0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les explos Bienvenue pour l'épisode numéro 42 du podcast Exploratrice de l'intime. Cet épisode, c'est en fait un mode d'emploi que je vous ai concocté aux petits oignons pour vous permettre de savoir comment utiliser les dilatateurs vaginaux au mieux avec mes petites astuces de kiné pour faire en sorte que ça reste un moment agréable malgré tout. Alors pour rappel, l'épisode numéro 41 du podcast était dédié à comment choisir le meilleur dilatateur vaginal pour vous. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de l'écouter avant d'écouter cet épisode-là parce qu'il vous permettra de comprendre ce qu'est un dilatateur vaginal qui a intérêt à l'utiliser, donc si ça correspond à votre situation Et surtout, comment faire le meilleur choix de dilatateur vaginal en fonction de vos besoins Donc encore une fois, je vous encourage à écouter cet épisode-là avant d'écouter celui-ci. Maintenant, sur notre fameux mode d'emploi. La première chose à garder en tête, c'est les précautions d'emploi. Les dilatateurs vaginaux ne doivent pas être utilisés en cas de démangeaison ou d'infection au niveau de votre zone génitale. C'est important parce que le fait d'utiliser un dilatateur vaginal à ce moment-là peut aggraver la situation. Donc soyez bien attentive à ça. Quand vous l'utilisez, il peut y avoir au moment du retrait du dilatateur des espèces de petits saignements un peu rosés. Un peu comme par exemple lors d'un examen gynécologique. Ça c'est ok, c'est simplement que vous avez été travailler en fait les tissus Souvent, ça se produit quand on a travaillé les tissus en interne. Donc, il peut y avoir un petit peu, en fait, de, de lubrification vaginale mélangée à des espèces de pertes qui peuvent avoir, en fait, cette couleur un peu rosée. Donc, il ne faut pas que ce soit une source d'inquiétude. C'est quelque chose qui peut arriver, c'est normal. Et, par contre, en cas de saignement conséquent, là, je vous recommande d'aller consulter votre médecin. Parce que là, pour le coup, ce n'est pas normal. Le fait d'utiliser des dilatateurs vagineux ne doit pas être une source de saignement important. D'accord Il peut y avoir des petites pertes, mais ça ne doit pas générer de saignement. Voilà, ça, ça vous permet d'utiliser les dans de bonnes conditions. Maintenant, voyez un peu plus précisément comment vous allez les utiliser. La première chose à respecter, ça va être l'hygiène. C'est-à-dire, vous commencez par vous, vous, vous laver les mains au savon, de sorte à n'avoir aucune bactérie ou truc bizarre qui reste sur vos doigts au moment où vous allez commencer à manipuler les dilatateurs. Vous allez aussi, je vous en prie, me nettoyer les différents dilatateurs que vous prévoyez d'utiliser pendant votre séance. Parce que, imaginez un peu la scène, vous vous êtes installé, vous avez sorti un dilatateur que vous avez préalablement nettoyé et finalement, vous voyez que ça progresse bien, mais vous n'avez pas encore nettoyé les autres. Il va falloir se relever et refaire tout le tintouin afin de pouvoir nettoyer les autres dilatateurs. Donc, Prévoyez à l'avance, même si vous n'allez pas tous les utiliser, c'est pas grave, mais nettoyez au préalable tous les dilatateurs que vous prévoyez d'utiliser pendant cette session-là. Comme ça, vous serez mmh. tranquille. À la première utilisation des dilatateurs, visez petit. D'accord Visez petit. Commencez avec le plus petit, de sorte à limite, en fait, euh, voilà, être vraiment détendu parce que vous trouvez ça limite ridicule. Plutôt, que de vouloir, en fait, prendre un dilatateur qui va vous mettre un petit peu dans le mal, parce que ça va être désagréable, parce que ça va vous faire peur, parce que vous allez appréhender. Le but, quand vous faites cette session avec les dilatateurs, c'est tout de même de rester détendu et calme. Donc, si la vues du dilatateur que vous avez prévu d'utiliser vous stresse, redescendez d'une taille. Donc, commencez petit. Maintenant, il y a les dilatateurs mais il y a aussi ce avec quoi vous allez les utiliser. Et en fonction de la raison pour laquelle vous utilisez les dilatateurs, il peut y avoir pas mal d'adjuvants euh, intéressants à utiliser. Donc je vais vous faire une, une shortlist de tout ça, et je vous remettrai euh, des références dans les notes de l'épisode. La première chose à utiliser, of course, c'est un gel lubrifiant qui va être plus ou moins hydratant. De préférence, sans parabènes, parce qu'on aime les trucs bio, euh, ou en tout cas avec le moins de, de, de perturbateurs endocriniens dedans. C'est quand même sympa, surtout quand on sait où ça va se mettre. Euh, donc, ce, ce type de, de, de gel lubrifiant, vous allez avoir euh, des lubrifiants euh, de type Replens. Euh, C'est une référence, mais vous allez en trouver d'autres, il hein, n'y a, a pas de souci. Et donc, ce gel lubrifiant, vous allez me le mettre, en fait, sur l'extrémité du dilatateur vaginal et vous allez aussi en mettre à l'entrée, en fait de votre propre vagin, donc au niveau de votre vulve. Comme ça, vous avez une double hydratation. On n'est jamais trop hydraté. Et on n'est jamais trop lubrifié. Euh, donc ça, ça peut être un premier adjuvant que vous allez utiliser avec votre dilatateur. Autre chose, ça pourrait être euh, si, par exemple, vous souffrez de vulvodynie, de vestibulodynie, euh, et que vous avez du coup, en fait, une sensibilité. Euh, vraiment très 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 importante au niveau de la zone vulvaire, euh, ça pourrait être intéressant de coupler votre gel lubrifiant avec un petit peu en fait euh, de crème anesthésiante type euh, lidocaïne 5% euh, pour vous permettre d'avoir en fait une diminution locale de la sensibilité pendant que vous allez travailler justement avec euh, le, le dilatateur en question. Alors, je vous conseille euh, d'utiliser d'abord euh, la crème en externe, avec le gel pour pouvoir voir si c'est ok pour vous s'il n'y a pas euh, de, de réaction ou en tout cas de, de sensations curieuses et, euh, et après éventuellement justement euh, bah, continuer, continuer à partir de là mais tester d'abord en externe pour euh, vraiment essayer de réduire au maximum en fait les sensations de brûlure euh, si, jamais, si jamais c'est ce que vous vous ressentez ça peut être aussi des sensations de picotement de tiraillement ou de, tir de déchirure enfin ça peut varier en fonction des personnes euh, vous pouvez aussi utiliser des huiles végétales euh, type huile d'onagre il euh, y a aussi une huile qui est faite par euh, Védéda qui est spéciale périnée mais je ne me souviens plus précisément de la compo donc euh, allez vérifier si vous avez la possibilité de vérifier envoyez-moi un petit message sur Instagram euh, mais il euh, faudrait que j'aille regarder de, de nouveau mais en tout cas les huiles végétales c'est aussi une option en fait, euh, si vous préférez en fait ça pour faire votre massage avec un dilatateur vaginal euh, vous allez aussi avoir les crèmes oestrogéniques euh, type colpotrophine qui vont être intéressantes pour les personnes qui vont souffrir justement bah, de sécheresse vaginale ou qui vont avoir des soucis hormonaux comme dans un SOPK euh, qui peut justement euh, beaucoup réduire euh, la lubrification naturelle euh, de, du vagin et créer justement de la sécheresse. Donc le fait d'utiliser plutôt une crème avec un apport en oestrogène va permettre de pallier, en tout cas de manière locale, à ça. Ça peut être intéressant justement de faire le massage avec ça. Euh, pas hésiter à rajouter un petit peu de gel lubrifiant en plus, hein, parce que ces crèmes-là, elles sont faites pour être plutôt absorbées, euh, plutôt que lubrifiées, donc c'est plutôt euh, l'idée c'est plutôt de, de faire... Euh, d'une de, pierre deux coups euh, en, en utilisant justement ce moment du massage pour pouvoir aussi utiliser en fait cette crème-là plutôt que de devoir reprendre un moment précis pour pouvoir la réutiliser. C'est plutôt dans cette optique-là que je vous donne ce conseil. Enfin, vous allez avoir des crèmes et des gels à base d'acide hyaluronique qui peuvent aussi être intéressantes euh, comme le gel Monascence, le gel mucogine et euh, je crois la crème Cicatridine euh, pour aider justement à assouplir les tissus musculaires grâce à l'apport en, en acide hyaluronique. Voilà. Donc là, ça vous fait une bonne shortlist de tout ce qui est possible d'utiliser en même temps qu'un gel lubrifiant lorsque vous faites justement ce massage avec les dilatateurs vaginaux. Comme d'hab, je vous remets les refs. Maintenant, on va parler de la position. Position 1, 2... Euh, pardon, je m'égare. Donc... Dans la position, ce qui va être important, ça va être de favoriser une position qui va vous détendre. Euh, alors, je suis d'accord avec vous parce que c'est une remarque que me font mes patientes. Oui, enfin bon, c'est un massage, je ne vais pas dans un spa non plus. Hein. C'est vrai. Mais ça n'a pas non plus à être en fait un moment inconfortable et un moment de torture. Vous n'êtes pas là pour vous faire du mal. D'accord Vous êtes là pour progresser et pour obtenir des résultats intéressants et concrets en ce qui concerne vos douleurs au niveau du périnée et au niveau de votre sphère génitale. Donc, on favorise la détente. Pour ça, il y a plein de positions différentes en fait qui peuvent être adoptées. Euh, une des plus classiques, ça va être le fait d'être couché sur le dos euh, et d'aller caler en fait des coussins de part et d'autre de vos genoux de sorte à finalement ne pas être. Euh, en étirement constant pendant que vous allez faire le massage, ce qui va plutôt être source de tension vu que vous allez être en train de retenir in extremis en fait euh, vos genoux surtout si jamais vous n'avez pas la souplesse euh, pour ça. Caler deux trois coussins derrière les genoux ça fait très bien le travail et ça permet d'être bien calé et bien détendu. Euh, une autre position intéressante ça va être le fait d'être en position de demi assise parfois en fonction des, des douleurs un peu neuro un peu mécanique que, des, pa que des patientes peuvent avoir. Euh, elle supporte pas très bien le fait d'être complètement allongée sur le dos, donc c'est ok d'être en position demi-assise et de rajouter quelques coussins en fait dans votre dos si vous sentez que bah au niveau de votre bassin et au niveau de votre abdomen vous êtes plus détendu en étant comme ça. Pas de souci, c'est aussi valide. Alors il y a aussi des positions. Euh on va dire un peu plus sportive, euh, c'est le terme que j'utilise, mais il n'y a rien de folichon hein, derrière ça, mais c'est juste que j'ai des patientes en fait qui préfèrent ces positions-là, et donc je vous en parle aussi, euh, parce que bah voilà, il faut, faut trouver quelque chose qui vous corresponde et qui, qui vous fasse du bien, donc euh, c'est aussi des options à envisager. Donc la position en question, c'est le fait d'être en position debout ou en position accroupie. Euh, la petite euh, remarque que disons que je ferai à propos de ces positions c'est que le fait d'être debout euh, va être une position, alors quand je dis debout, c'est debout et vous mettez votre pied sur euh, un petit tabouret ou bien euh, si vous êtes dans votre baignoire, bah, vous mettez le pied sur le rebord de la baignoire ou voilà, euh, c'est pas juste les deux pieds posés au sol, hein, c'est pas ça c'est debout avec un pied surélevé pour pouvoir avoir un accès facilité bien sûr à votre vulve et à l'entrée du vagin donc euh, la position debout plus précisément et plus particulièrement, c'est une position sur laquelle je ferai une petite remarque parce que euh, quand vous êtes debout, vous avez plus de tonus. Et comme je vous l'ai dit, le but euh, quand on se lance dans une session de massage avec dilatateur vaginal, c'est d'être la plus détendue possible. Donc... Sachez juste que c'est une position qui est possible, et c'est une position peut-être qui va mieux fonctionner pour vous, surtout par exemple si vous avez l'habitude, je sais pas moi, d'utiliser des tampons, des choses comme ça. Euh, c'est une position qui peut fonctionner, mais vous avez quand même un peu plus de tonus quand vous êtes dans cette position-là, donc peut-être un peu moins de détente musculaire, ne serait-ce que parce que bah vos muscles sont en train de s'activer pour lutter contre la gravité. Donc euh, voilà, c'est possible, euh, mais c'est pas forcément la première position que je recommanderais, mais comme je vous l'ai dit, Chacune et chacun fait sa sauce en fonction de ce qui fonctionne pour il ou elle. Voilà. Euh, et vous avez aussi la position accroupie. Donc là, pour le coup, il faut avoir la mobilité de hanche qui va avec. Tout le monde ne fait pas des squats comme un sumo. Tout le monde ne peut pas faire, ne peut pas prendre une position accroupie en étant hyper à l'aise. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise dans la position accroupie, ne vous forcez pas ça risque d'être un moment plus désagréable qu'autre chose. Une petite astuce, si jamais euh, ce qui fait que vous n'êtes pas très très à l'aise c'est que vous êtes finalement en appui uniquement sur vos orteils et que vous n'arrivez pas à poser les talons je vous conseille de caler en fait vos talons euh, sur euh, un bouquin ou vous pouvez prendre, je sais pas moi, une paire de baskets, un chausson, n'importe quoi, ce que vous avez sous la main et mettre ça sous vos talons ça va le, légèrement le surélever et donc du coup en fait vous serez plus en appui actif, vous allez simplement reposer sur ça et ça va faciliter finalement le fait de pouvoir garder la position accroupie, donc si c'est une position que, qui vous intéresse, parce que là pour le coup on est plus dans de la détente musculaire ça peut être intéressant aussi voilà, et et, the last but not least euh, une autre position qui là pour le coup est peut-être un peu plus originale, mais que je trouve quand même hyper intéressante, si jamais vous vous avez euh, euh, l'environnement qui vous permet de faire ça, ça va être le fait de faire son massage périnéal, enfin son massage avec un dilatateur pardon, dans son bain dans un bon bain chaud. Alors, imaginez-vous un petit peu la scène, vous avez allumé des bougies, vous avez mis un encens, euh, vous avez mis une lumière tamisée et vous rentrez dans votre bain chaud avec votre dilatateur. Ça donne envie, non euh, Blague à part, c'est tout à fait quelque chose de possible parce que finalement, le fait d'être dans de l'eau chaude, ça va clairement favoriser la détente. Et ça peut aussi euh, vous permettre de mettre un peu à distance le stress euh, de du, du fait de faire ce massage avec le dilatateur euh, vaginal parce que du coup, vous vous mettez dans un cadre et dans un environnement qui appelle la détente musculaire. Et ça, ça n'a pas de prix. Euh, donc voilà, c'est une option originale euh, il faut avoir une baignoire en tout cas chez soi pour pouvoir le faire euh, donc euh, voilà c'est une possibilité par contre, petite note importante si vous faites ça, euh, pensez à mettre le lubrifiant et introduire le dilatateur avant de rentrer dans l'eau parce que euh, si vous essayez de me faire ça pendant que vous êtes déjà dans l'eau, le dilatateur va très certainement en fait partir le temps que, enfin pas le dilatateur pardon mais euh, le lubrifiant risque de sûrement euh, partir avant même que vous ayez commencé en fait à, à l'introduire donc euh, vu que c'est quand même quelque chose d'hydratant euh, c'est quelque chose qui va justement en fait partir assez rapidement une fois que vous serez dans l'eau donc euh, mettez-le avant et donc du coup une fois qu'il sera introduit là vous allez pouvoir le travailler en le maintenant à l'intérieur donc ça c'est un point important euh, voilà ça fait quand même pas mal de choses là, sur, euh, sur les positions. Là vous avez pas mal d'options, euh, Qui vous, qu il y en a forcément une qui, qui fonctionnera pour vous. C'est ce qu'il faut, ce qu faut se dire. En tout cas, ça vous donne de quoi tester. Euh, maintenant, le massage à proprement parler. Ce que je vous conseille de faire, number one, ça va être de commencer par faire un massage en externe. On ne rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. Surtout, je dis ça surtout pour par exemple mes, mes patientes vaginiques euh, qui ont une très grande motivation à pouvoir euh, recommencer à avoir du sexe pénétratif et qui donc du coup sont très focalisées sur le fait de pouvoir avoir euh, un travail avec les dilatateurs qui vont être de volume de plus important et avec une pénétration de plus en plus profonde. Au début, take it slow Take it very, very slow. C'est-à-dire que commencez d'abord en externe pour pouvoir déjà vous habituer à la sensation du contact du dilatateur sur votre peau. Pour pouvoir aussi vous mettre en confiance, parce que mine de rien, c'est important en fait que vous ne soyez pas dans un état de stress permanent quand vous allez faire ça. Et ça va déjà en fait vous permettre d'avoir un effet de détente musculaire qui va faciliter l'intromission du dilatateur quand vous allez travailler en interne. Donc ça a l'air euh, anodin comme ça, mais c'est une étape hyper importante. Travaillez d'abord en externe, travaillez au niveau euh, du pourtour de l'entrée du vagin, travaillez au niveau des petites lèvres, travaillez sur l'espace qui se situe entre l'entrée du vagin et l'anus. Toutes ces zones-là font partie de zones de tension extrêmement importantes, donc prenez le temps d'aller les explorer et d'aller les masser. Je vous conseille aussi de ne pas hésiter à remettre du lubrifiant en cours de route. Parce que ben, quand bien même vous prenez un lubrifiant de bonne qualité, ça peut arriver en fait qu'au bout d'un moment, euh, bah, ça s'évapore ou en tout cas que ça devienne un petit peu plus pâteux. Euh, donc n'hésitez pas à en remettre. Il faut, faut être généreuse sur le lubrifiant. Soyez généreuse avec le lubrifiant, c'est important d'être généreuse. Euh, donc une fois que vous avez fait ça, vous passez au massage en interne. Toujours avec une bonne dose de lubrifiant. Et vous, vous allez vouloir éviter en fait au maximum les frictions, les frottements sur les parois du vagin et sur le périnée. Donc vous allez utiliser une bonne dose de lubrifiant. Euh, sur la façon de faire, vous allez faire des petits mouvements de rotation. Donc tourner en fait le dilatateur sur lui-même, faire des petits étirements, un petit peu comme si vous alliez en fait. Euh, à différentes heures comme sur une horloge vous pouvez aussi faire des petits mouvements de va-et-vient tout ça euh, je, vous, je vous remettrai en fait euh, euh, des vidéos qui vous le montrent de manière euh, bien bien visuelle et en euh, si allant sur mon compte instagram vous allez les retrouver avec des carousels qui vous remontrent précisément les techniques de massage donc euh, là pour le coup connectez vous allez sur mon compte instagram at exploratrice de l'intime tout attaché histoire euh, d'avoir euh, ces visuels là bien bien précisément en tête euh, maintenant, chose importante, si jamais vous avez des tissus qui sont fibrosés. J'en avais parlé dans l'épisode 41. Donc le fait d'avoir des tissus fibrosés, c'est le fait d'avoir des tissus qui sont un peu rétrécis, des tissus non contractiles qui sont rétrécis. Ça peut se produire à la suite d'un traitement de radiothérapie ou de curithérapie quand on a eu un cancer du sein, par exemple. Mais euh, ça peut aussi être le cas à la suite d'une chirurgie. Si vous avez eu une chirurgie pelvienne ou si vous avez eu une épisiotomie et que euh, la cicatrice de l'épisiotomie est particulièrement sensible, particulièrement dur, peu malléable, ça peut être un signe de fibrose. Et donc du coup, euh, le fait d'avoir de, de la fibrose va faire que vous allez utiliser le dilatateur un petit peu différemment. Là, on ne va pas forcément chercher à beaucoup bouger le dilatateur comme on le ferait pour aller travailler sur un tissu musculaire. Là, je vous conseille plutôt de maintenir le dilatateur en place de manière vraiment statique, C'est, si je le mets. Je le laisse pendant 30 minutes à une heure afin de vraiment favoriser l'étirement de ces tissus-là. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les tissus fibrosés, ce sont euh, des tissus de soutien et des tissus de maintien. Ce qui veut dire que pour leur donner l'information de « Hey, en fait, tu peux t'étirer, tu peux retrouver euh, une souplesse différente, il faut leur laisser du temps ». Et donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, de ne pas tellement bouger, mais de plutôt laisser le dilatateur en place pendant une demi-heure à une heure. Ça, ça va vous permettre euh, de, de, de pouvoir avoir un effet plus intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour euh, des patients de, euh, de au début, qui ont un petit peu peur, justement, de, de manipuler le dilatateur, bah, de le mettre et de le laisser. C'est aussi une option si ça peut vous permettre, justement, d'appréhender, justement, un petit peu mieux euh, la pénétration à proprement parler. Donc voilà. Mais, quand vous êtes dans ce stade un petit peu statique, où vous avez simplement mis en place le dilatateur et que vous n'y touchez plus, afin de rendre ce moment plus agréable, je vous propose de mettre votre meilleure série Netflix ou le film que vous n'avez pas eu le temps de regarder mais que tout le monde vous a parlé. Bref, trouvez un moyen de rendre ce moment le plus agréable possible euh, en, en vous divertissant, tout simplement. Ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en lisant un bouquin, ça peut être ce que vous voulez. Mais en tout cas, euh, détournez un petit peu l'attention de votre cerveau sur ça et laissez votre corps faire le travail. Voilà. Si jamais... À un moment donné vous avez des sensations un peu désagréables ou en tout cas qui sont en train un peu d'augmenter de, 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 au fur et à mesure du temps que ça devient trop intense n'hésitez pas à faire une pause n'hésitez pas à changer de diamètre et à retourner au diamètre précédent donc le diamètre plus petit ou tout simplement arrêter c'est simplement le signe que votre corps est en train euh, d'atteindre une certaine limite donc vous pouvez moduler ou vous pouvez tout simplement arrêter. Et c'est ok, en fait. Même si vous aviez prévu, euh, disons, 15 minutes pour cette session et que vous arrivez à en faire que 5 la première fois, eh bien, c'est pas grave. Au moins, vous l'avez fait pendant 5 minutes. Et ça, ça compte. Et vous, ben, ça vous permettra de pouvoir progresser à partir de là. D'accord Donc, euh, pas de culpabilité ou pas de reproche ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous pouvez faire à l'instant T. Soyez indulgente avec vous-même. Soyez bienveillante avec vous-même. C'est important d'avoir cette attitude-là vis-à-vis de vous-même parce que sinon, ça ne va pas vous encourager à recommencer, à avoir la discipline nécessaire pour pouvoir recommencer ces différentes sessions le temps qui sera nécessaire. Je vous rappelle qu'au niveau du protocole d'utilisation, on a dit qu'on utilisait les dilatateurs deux à trois fois par semaine à raison de 10 à 15 minutes et ça pendant au moins 3 à 4 semaines. Donc, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis -vis de vous-même quand vous faites cet investissement et que vous décidez d'utiliser ces outils-là. Ne le faites pas à la légère. C'est pour vous que vous le faites. Voilà. Une fois que vous avez utilisé pardon, les dilatateurs, vous le retirez doucement en expirant. Ça peut vous permettre justement bah, d'être de, de, dans un état de détente quand vous allez le retirer. Vous le nettoyez avec un savon liquide, puis vous le rincez abondamment à l'eau claire euh, et vous le séchez et vous le remettez ensuite dans son emballage euh, après chaque utilisation et vous vous lavez les mains. Voilà, vous avez votre mode d'emploi bien détaillé de comment utiliser au mieux les dilatateurs vaginaux et surtout comment faire en sorte que ça reste un moment agréable. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous y avez appris Plein de choses Et si c'est le cas, j'apprécierais énormément que vous me laissiez une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Ça me permettra de faire connaître ces informations et ce podcast à un plus grand nombre d'exploratrices qui ont aussi besoin de ces informations. Merci d'avance et à très bientôt. Mmh.